Вы знаете, в нашей христианской жизни есть некоторые слова, которые не совсем понятны для этого мира. И, наверное, одно слово, которое мы здесь очень часто слышим, это слово «церковь». Когда неверующие люди слышат слово «церковь» или говорят о церкви, скорее всего, они говорят просто о каком-то здании. Для них это и есть церковь. Когда мы говорим о церкви, мы подразумеваем не просто здание, вообще мы не имеем в виду о здании. Мы говорим о чем-то большем, о чем-то славном. И сегодня Бог даровал нам вспомнить огромные благословения, которые, которыми Бог обогащал нас на протяжении 10 лет. Это время почвы созидающей руки. Я хотел бы вместе с вами поговорить или вспомнить, Пять особых благословений, пять значимых благословений, которые Бог по-особому обогатил нашу церковь, для того, чтобы вам а, можно было а, больше вникать и следовать. Можете открыть бюллетень на третьей странице. А, там есть подробные тексты, которые мы с вами сегодня а, будем исследовать. Или один текст, основной текст, который будет с вами вместе следовать, для того, чтобы еще раз отметить и увидеть особое благословение церкви. 10 лет развития церкви – это не просто 10 лет прошедшей истории, но 10 лет явлений Божьей верности, милости и благодати. Это 10 лет торжества сверхъестественной силы Евангелия, это 10 лет познания красоты Христовой славы. Таким образом, это 10 лет особых благословений, которые исходили из, из престола самого Бога. Поэтому, можно сказать, мы поистине богатый церковь, потому что на протяжении 10 лет Бог обогащал нас щедрой рукой своей. Мы поистине красивая церковь, потому что 10 лет Христос через Евангелие украшал нас. И мы поистине живая церковь, потому что 10 лет Дух Святой питал нас животворящим Словом Живого Бога. Таким образом, богатство по местной церкви не в церковной недвижимости, как вы видите здесь на картинке, это не наша недвижимость. Недвижимости по местной церкви нет. И красота по местной церкви, непривлекательность людей, как вы слышали, она состоит только из грешников, уповающих на вмененную праведность Иисуса Христа. Так все богатство и красота измеряется Богом и красотой Его благодати. Поэтому, как мы говорили сегодня, праздник церкви – это праздник верности и щедрости всевластного Бога. Как сказал сегодня, перед тем, как мы будем благодарить Бога за множество благословений, которые мы имели, я хотел отметить несколько наиболее ценных из них, которые церковь переживала на протяжении всех десяти лет. Я уверен, что эти благословения также переживала Церковь Истина, которая с нами, и также будет переживать новая открывшаяся Церковь Бибелла. Именно поэтому эти благословения Бога, они всех нас сегодня объединяют вместе в совместном торжестве. Эти благословения записаны в первом послании Коринфянам, в первой главе, и мы прочитаем первые стихи. Вы знаете, что по местную церковь объединяет с Каринфовской церковью? Это не только те проблемы, с которыми мы можем столкнуться, но нас объединяет щедрый Бог, который обогащал и украшал их, как и нас, сегодня. Вот давайте, стрепите сердце, прочитаем 
Приветственные слова апостола Павла, где он раскрывает истинное богатство церкви. Откройте вашу Библию. Я знаю, что сегодня вы все носите Библии, потому что они находятся в ваших телефонах. Поэтому откройте ваши электронные Библии. Первое послание Коринфянам мы сегодня, оставшееся время, мы проведем в этих стихах. Первое послание Коринфянам, первая глава, с первого стиха. «Павел, волей Божьей, призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у вас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком духовном даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Удивительные, славные слова пишет апостол Павел, приветствуя Коринфскую Церковь. У нас в этот праздничный день нет достаточного времени, да и нет концентрации ума, чтобы глубоко исследовать данный текст. Поэтому сегодня я хотел отметить только пять наиболее ценных благословений, которыми Бог на протяжении 2000 лет обогащал церковь. Самое первое благословение, о чем уже мы слышали от брата Андрея, это благословение принадлежности. Это благословение принадлежности. Посмотрите, апостол Павел вначале говорит достаточно важные слова. Он говорит, Павел, воле Божьей, призванный апостол Иисуса Христа, и он пишет это Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Обратите внимание, это послание написано не просто какой-то церкви, которая находилась в Коринфе, но он говорит, что это послание написано Церкви Божьей, которая находилась в Коринфе. Он не называет эту церковь по имени того, кем она была основана, он не называет эту церковь по имени пастора, который нес там служение. Он не называет эту церковь по имени города, где находилась и так далее. Потому что церковь никогда не принадлежала самой церкви. Церковь никогда не принадлежала пресвитеру церкви или какому-то городу, или какому-то объединению. Церковь всегда принадлежала Богу. Это Божья церковь. Именно поэтому апостол Павел в самом начале дает им важное напоминание, их церковь принадлежит Богу. Вы знаете, об этом апостол Павел любил напоминать пресвитерам церкви. Однажды перед тем, как идти в Иерусалим, где будет арестован, он собрал пресвитеров Вестской церкви и напоминает ему данные, им данные слова. В книге Деяния 20 главе написано «Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, пойти, пасти написано «Церковь Господа и Бога», которую Он приобрел себе кровью Своей. Церковь Господа Бога. Так понимание этого должно напомнить, наполнить наши сердца восторгом от того, 
что мы являемся не частью церкви Беливутина или церкви Тигиняна, но мы являемся частью церкви Божьей. Это Божья церковь. Но вы знаете, этот восторг приплетается и с трепетом сердца. Потому что или вы созидаете, или вы разрушаете, или вы проявляете равнодушие не к церкви Слова Истины, но к церкви самого Бога. Поэтому апостол Павел в этом же послании предупреждает святых этой церкви в третьей главе. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто храм Божий разоряет, написано «разорит того Бог, ибо храм Божий свят, и это храм вы». Кстати, я сегодня встречаю людей, которые используют этот текст против того, чтобы делать прививку. Говорят, что прививка разрушает тело. Тело — это является храм Божий. А кто храм Божий разорит, его Бог разорит. Но здесь он не в вашем теле говорит. Не о том, что вы можете сделать с телом, приняв какую-то прививку. Здесь он говорит о Церкви Божьей. Кто разорит церковь, того разорит сам Бог, потому что кто-то разоряет именно его Божью церковь. Но кто-то спросит, посредством чего мы стали частью Божьей церкви? Мод посредством вступления в члены церкви или посредством водного крещения, о чем было видно сегодня, совершенно нет. Но апостол Павел раскрывает, что мы стали членом его церкви посредством отделяющей силы Божьей благодати. Посмотрите, он вначале говорит, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Глагол освящен означает отделенные или посвященные для Бога, пассивный залог указывает, что кто-то нас отделил для этого, отделил от этого мира и посвятил церкви. И это сделал тот, кому прижит церковь, это сделал Бог. Это Он нас избрал призвал, купил и посвятил нас себе, поэтому мы не свои, но прижим Бог. Вы знаете, когда мы забываем эти благословения, тогда в церкви мы начинаем искать не Божьего, но своего, как апостол Павел писал в послании Филиппийцам. Но церковь прижит Богу, поэтому, участвуя в созидании ее, мы должны искать всегда Божьего. Итак, Одним из ярких благословений по местной церкви в том, что она на протяжении десяти лет всегда, я отмечу, всегда принадлежала только Богу. Не было даже ни одного мгновения, когда она прижала, принадлежала бы вам, членам по местной церкви, или принадлежала пасторам церкви. Она всегда прижала Богу. Это было проявлением милости Божьей. Это одно, первое, самое наивысшее благословение, о котором здесь говорит апостол Павел. Церковь прижит Богу, это благословение принадлежности. Второе благословение, которое мы находим в этом тексте, это благословение таинственного союза. В этом тексте есть слова, которые мы, на которые мы порою не обращаем внимания. Многие воспринимают их как просто оборот христианской речи. Но это не так. Апостол Павел тщательно подбирает слова, чтобы передать истину. Вы помните, в то время печатный материал стоил дорого. И он, и он писал те слова, которые были важны, и он подбирал каждое слово, чтобы точно передать то, что он хотел сказать. 
Так он раскрывает в этом вступлении, что все благословения, которые церковь пережила, она пережила благодаря таинственному союзу со Христом. Посмотрите на несколько выражений. Он во втором стихе говорит, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, написано освященным во Христе Иисус. Он не просто добавляет во Христе Иисусе, просто как оборот христианской речи, но он указывает на данную реальность. Мы, бы, мы были благословены принадлежностью Богу только потому, что были отделены во Христе Иисус. В 4 стихе он вновь говорит, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, данной вам опять где? Во Христе Иисусе». Потому что написано «В Нем». Вы богатили все. Как же сказал эти слова во Христе, в нем это не просто оборот христианской речи, но реальность, без которой мы не пережили бы ни одного благословения Бога. Мы благословны, потому что благословен Иисус Христос, но так как мы соединены с Ним, то Его богатство стало нашим богатством, Его слава стала нашей славой, Его победа стала нашей победой, Его праведность стала нашей праведностью. Это все благодаря таинственному союзу с Иисусом Христом. Но посредством чего мы стали едины со Христом? Посредством погружения Духом Святым в тело Христа. Это вновь является действием только Божьей благодати. Это Он по Своей милости соединил нас со Христом. Именно благодаря этому союзу мы можем через поклонение обогащаться созерцанием Божьей славы. Посмотрите еще раз на цель поклонения, которую мы сегодня с вами еще раз читали. Там есть очень важное слово или очень важное выражение. Цель совместного поклонения, сосредоточив свое внимание на Боге через Его Слово, превознести величие Бога в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Только благодаря Иисусу Христу или единению с Иисусом Христом мы имеем право и возможность поклоняться Богу в Духе истины. Так на протяжении десяти лет Церковь не только прижала Богу, но она всегда была соединена с Иисусом Христом, потому что она есть тело Его. Таким образом, на протяжении десяти лет не было мгновения, когда церковь была бы оставлена Христу. Она им жила, двигалась и существовала, и она сегодня продолжает им жить и существовать. Но это еще не все. Как мы сегодня слышали, Таинственный Союз не только объединил нас со Христом, но также и друг с другом. Апостол Павел писал в послании Ефесина в 2 главе, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христа». Обратите внимание, он нам раскрывает эту реальность. Во Христе Иисусе вы стали близки. Именно эту близость переживала предпоместная церковь на протяжении 10 лет. Хотя в церкви собрались совершенно разные люди, приехавшие из разных стран, но мы переживали особую любовь, единство и привязанность друг к другу. Более того, это единство объединяет нас с верующими других церквей, как писал апостол Павел в этом же, в этом же вступлении. Он пишет о священном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. И вы знаете, яркой иллюстрацией красоты этого единства служит 
данное собрание. Здесь собрались люди с разных церквей, но здесь собрались те, кто призывает имя Господа, и это нас объединяет. Хотя многие из нас не знакомы друг другу, но мы близки, потому что объединены одним Иисусом Христом, мы объединены одним телом, мы соединены с Богом. Итак, пять наивысших благословений. Во-первых, церковь на протяжении десяти лет переживала благословение принадлежности она всегда приезжала к Богу. Во-вторых, церковь переживала благословение таинственного союза. В-третьих, очень важное благословение здесь отмечает апостол Павел. Это благословение достатка. Благословение достатка. В 4 стихе он пишет, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились». Все. Обратите внимание, в нем вы обогатились абсолютно всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ни в каком даровании. Это писание удивительного благословения, которое в сердце Павла выражало благодарность Богу. Именно поэтому, говорит, я непрестанно благодарю Бога. Он благодарит Бога за благодать, дарованную нам, во Христе Иисусе, но не просто благодать, дарованную нам, но дарованную щедро нам. Она обогатила нас всем. Так посредством этой благодати церковь обогатилась всем, так что не имеет недостатка ни в каком да. Бог щедро украсил свою церковь всяким даром благодать. Так чем украшена поместная церковь? Может, Проповедью, может, прекрасным музыкальным исполнением, может, хоровым или групповым пением, может, детским или молодежным служением, может, служением малой группы и так далее. Совершенно нет. Нужно помнить, что все, что я перечислил, это не является самим даром. Оно является только средством, через которое проявляется Божий дар. Именно поэтому... Церковь может иметь достаток во всем, даже тогда, когда у нее нет хора, музыкальной группы, детского или молодежного служения и так далее. Так чем богата церковь? Чем богата поместная церковь? О чем здесь говорит апостол Павел? О каком даровании здесь идет речь? Апостол Павел не заставил нас блуждать в предположениях, но дает нам ясный ответ, раскрывая удивительное богатство церкви. Посмотрите еще раз на эти слова, где описывается ответ Павла. «Бог во Христе обогатил вас всем, то есть всяким словом и всяким познанием. Потому что Христос, свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Таким образом, всякое слово и всякое познание, укорененное в Евангелии Христа, является истинным и достаточным богатством церкви. Так проповедь, групповое или хоровое пение, различные служения являются богатством церкви только тогда, когда из него сочится слово Евангелие или сочится слово познания, пропитанное Евангелием Христа. Если этого нет, если служение не является средством, несущим красоту Божьей вести, то данное служение является просто пылью или дымом, скрывающим 
Божью славу. Поэтому, если служение не пропитано Словом Евангелия, то этого служения лучше не иметь, потому что оно является не благословением, но проклятием для самой церкви. Бог обогатил нас всем, то есть всяким Словом и всяким познанием. Так Бог на протяжении десяти лет благословлял по месту церковь благословением достатка. На протяжении десяти лет мы стремились, чтобы каждое служение церкви было пропитано Божьим Словом. Поэтому каждое воскресенье Божье Слово, оно пролушалось с кафедры, церковной кафедры. Мы проповедовали Божье Слово, раскрывая его стих за стихом. Мы желали исполняться познанием Божьего Слова на каждой малой группе, собираясь по домам. Мы стремились прорушать Его Слово на всех детских и молодежных служениях. Мы хотели, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. Поэтому мы со всякой премудростью научали и разумляли друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями. Это все богатство Церкви. Так все это было возможно только благодаря благодати Божьей, которая богатила нас во Христе Иисусе. Братья и сестры, это все является удивительным благословением достатка. Никто из нас на протяжении десяти лет не переживал в церкви жажду по причине голода слышания Божьего Слова. Да, были, как, были моменты, когда в какой-то период кто-то переживал голод и жажду, но это не потому, что стол Божьей благодати был пустым, а потому что духовные желудки некоторых людей в какое-то время были поражены какой-то духовной бациллой. Но Слово Божье благодать и тогда исцеляло их, продолжая радовать сладостью своего слова. Это удивительное благословение достатка, что имени церковь. Четвертое благословение, которое мы находим здесь, которое скрывает апостол Павел, это благословение надежды. Это благословение надежды в седьмом стихе он продолжает. Также вы не имеете недостатка ни в каком даровании, дальше добавляя, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Подумайте, для чего Бог обогатил нас всяким словом? Для того, чтобы мы жили ожиданием пришествия Иисуса Христа. Послушайте внимательно, если Божье Слово не пробуждает вас ожидание Христа, значит, вы еще не распробовали сладость Евангелия Царства Христа. Я бы хотел это добавить как седьмой пункт, что должно происходить после поклонения, о чем говорил сегодня брат Юрий. Оно должно способствовать нашему ожиданию Христа. Истинное Евангелие всегда наполняет надеждой, а надежда производит ожидание. Посмотрите на несколько примеров, которые мы находим в Священном Писании. Колоссянам 1 главе апостол Павел приветствуем слове говорит, «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованной вам на небесах, о чем вы слышали истинном слове благословения». Заметьте, апостол Павел раскрывает, что они были богаты верой, любовью и надеждой, которая исходила из Евангелия. Евангелие всегда наполняет сердца надежды. Послание филиппийцев, фессалонгийцам апостол Павел описывает обращение людей в той местности. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес 
Сына Его. Заметьте, апостол Павел раскрывает, что люди в Фессалониках, они обратились к Богу для двух целей. Во-первых, это служить Богу живому и истинному. И во-вторых, это ожидать с небес Сына Его. Евангелие всегда производит два действия. Она производит сердце человека, поклонение. Он служит Богу. И это служение всегда связано с ожиданием Сына Его. Кстати, одна, одна, одно из явлений слабости современного христианства, о котором сегодня часто раскрывается, это заключается в том, что сегодня христиане мало ожидают Иисуса Христа. Вообще современная жизнь, она делает ожидание Христа дефицитом жизни. Люди не живут надеждой, они живут сегодня настоящим днем, который наполняет э, все их сердце и поиск сердца. Апостол Петр также об этом пишет в 3 главе, в 2 послании. «Если это так разрушится, говоря о земле, то каким должно быть святой жизнь и благочестие вам, кому вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня?» Здесь апостол Петр раскрывает характеристику Божьих детей. Божьи дети – те, кто ожидают и желает пришествия Христа. Кстати, именно этими словами заканчивается Библия, книга Откровения, вы помните, и дух и невеста говорят, приди. И слышишь, что-то скажут, приди или гряди. Это жажда, это действенность Евангелия, которая производит Божья благодать. Так ожидание пришествия Христа является благословением Бога, поэтому апостол Павел писал, что вы имеете никакого недостатка, никакого дарования, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Божья благодать обогатила нас всем, чтобы нам жить ожиданием Его Сына. Поэтому часто трудности жизни являются даром Божьей благодати, чтобы оторвать нас от земного и сильнее возбудить на жажду по встрече со Христом. Так на протяжении десяти лет Божья Церковь или Божья благодать Через различные трудности она возрывала в нас надежду на встречу со Христом. Да, были моменты, когда мы чувствовали себя уютно на земле, забывая о лучшем обетовании, но Бог своей милости отрезвлял нас и вновь возбуждал в сердцах жажду встречи со Христом. Это удивительное благословение надежды. И самое последнее, о чем мы сегодня уже немного слышали, Здесь апостол Павел раскрывает благословение стойкость. Это благословение принадлежности, которое связано с таинственным союзом. Во Христе в этом союзе мы имеем абсолютный достаток, то он дает нам надежду и последнюю раскрывает это благословение стойкость. Вы знаете, на протяжении 10 лет были не только дни радости, но и дни печали. Мы переживали утрату по причине смерти, мы переживали печаль, когда кто-то переходил в другую церковь или переезжал в другой город. Мы познали скорбь церковной дисциплины. Были люди, которые потерпели кораблекрушение вере, оставив следовать за Христом. Но вы знаете, во всем этом ни один, послушайте, ни один из призванных святых не потерялся на пути. И мы уверены, что каждый из них достигнет вечности. Ни один не потерялся на пути. Откуда я это знаю? Потому что об этом сказал, сказано в Божьем Слове. Посмотрите на заключительные слова приветствия апостола Павла. 
Он говорит, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны вообще не Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Стойка святых – это слава сохранности Христа и верности Богу. Апостол Павел убежден, что несмотря на многие трудности, которые, которые переживала церковь, святые будут укоренены или стойки до самого конца. И это произойдет не по причине их усилий, но по причине, по, по великой силе Христа. Именно тот, которого они ожидают, утвердит их до конца, о чем он пишет здесь, и поставит их неповинными в день Господа, то есть в день встречи с Ним. И основанием этого является верность Господа, который призвал их и соединился Христом. Таким образом, на основании этого можно сказать, если хоть один призванный погибнет, значит Иисус не является Богом, и живой Бог не верит своему Слову, а вера ваша тщетна. Таким образом, атака учения стойкости святых – это атака божественности Христа и славы верности Бога. Так, исходя из божественных слов, оставленных нам апостолом Павлом, мы можем сказать, что по причине всемогущества Христа и верности Бога ни один из призванных святых, ни один из призванных святых за протяжении десяти лет не потерялся и не потеряется в мире греха, потому что верит Бог. Верит Бог. Это особое благословение, которое сегодня дает нам радоваться, торжествовать. Мы здесь, и мы стойко, мы сильны только по той причине, что Божья благодать соединилась со Христом, и Он своей силой держит нас, как апостол Павел писал, верующий под действием державной силы Его. Не нашей силы, но сила Его. Это является Его благословением. Итак, сегодня мы могли посмотреть на пять наивысших благословений, которые церковь переживала на протяжении 10 лет, и мы верим, что она будет переживать в будущем. Во-первых, это благословение принадлежности, это благословение Таинственного Союза, это благословение достатка, это благословение надежды, и также благословение стойкости, которую мы имеем в Бог. Так все это вызвало сердце апостола Павла благодарение, что в 4 стихе говорит непрестанно, «Благодарю Бога моего за вас, потому что вы являетесь выражением». Благодати Божьей. Сейчас у нас будет молитва, когда мы можем вместе поблагодарить Бога за эти благословения, которые мы сегодня с вами отмечали, которые пережил каждый из вас, каждый из вас стал частью этих благословений, потому что вы принадлежите Богу, потому что вы соединены со Христом, потому что вы обогащены всем, потому что вы имеете надежду и вы стойки по причине верности и силы Бога. Я хотел сюда пригласить пять служителей, которые сегодня с нами, которые вкратце поблагодарят Бога за одно из благословений, которые мы сегодня говорим. Брат Иван выйдет поблагодарить Бога за благословение принадлежности, за то, что церковь всегда принадлежала и будет принадлежать только Богу. Мы только служители, мы только часть Божьей церкви, которая принадлежит Ему. Брат Сергей Кузин, он помолится, поблагодарит Бога за благословение Таинственного Союза, за то, что Бог силой Евангелия объединил нас со Христом, 
и мы стали частью его. Брат Андрей Тигинянов помолится за благословение достатка, за то, что Бог благословил нас всяким словом и всяким познанием, которое мы имеем в нем. Брат Петр, он помолится за благословение надежды, за то, что Бог даровал нам надежду встречи со Христом. И мы сегодня можем жить ей, и я также помолюсь, благодарю Бога, буду благодарить Бога за благословение стойкости, за то, что Евангелие, она держит и направляет нас. Пожалуйста, братья, подойдите сюда, мы вместе из церкви объединишься, мы будем молиться, как уже сказал, брат Иван, Сергей, Андрей, Петр.